0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 171. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Sterne entstehen in riesigen Molekülwolken, die vor allem aus molekularem Wasserstoff bestehen.
2: Das sind auf der einen Seite die kältesten Objekte im Milchstraßensystem und es sind auch die dichtesten Gebiete im Milchstraßensystem.
0: So Thomas Henning vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Ausgehend von dem verfügbaren Baumaterial in diesen Wolken entstehen allerdings relativ wenig neue Sterne in der Galaxis. Warum das so ist, erklärt der Wissenschaftler in unserem heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über eine neuartige Röntgenlinse, über ein schwarzes Loch für Schallwellen und über die diesjährigen Nobelpreise für Physik und Chemie. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für München, Jena und Hamburg. Hören Sie nun
3: das Feature von Franziska Konitzer. Ein Stern entsteht, wenn eine diffuse Wolke aus Gas und Staub unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabiert. Durch den Kollaps erhöhen sich der Druck und die Temperatur im Inneren der Wolke, bis darin enthaltene Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmelzen. Diese Kernfusion setzt Energie frei und der neue Stern fängt an zu leuchten. Normalerweise findet diese Sternentstehung in größeren Molekülwolken statt, die sehr viel Wasserstoff in Molekülform enthalten, also jeweils zwei Wasserstoffatome, die chemisch aneinander gebunden sind und somit ein Molekül bilden. Solche Molekülwolken können einen Durchmesser von mehreren Dutzend Lichtjahren besitzen. Eine wichtige Rolle in ihrem Inneren spielt der thermische Druck. Ist er zu hoch, können keine neuen Sterne entstehen.
2: Der thermische Druck ist eine Größe, die die letztes beschreibt, mit welcher Geschwindigkeitsverteilung Moleküle durch den Raum flitzen und diese Geschwindigkeitsverteilung wird durch die Temperatur bestimmt und wenn die Temperatur steigt von einem Gas, dann ändert sich auch der Druck. Man kann sich das so wie beim Luftballon vorstellen, wenn man da eine Flamme drunter stellt, dann dehnt sich der Luftballon aus. Man möchte aber, dass die Wolke sie nicht ausdehnt, sondern kollabiert. Das heißt, wenn sie möglichst kalt ist und möglichst massereich, dann kann die Gravitation auch irgendwann die Oberhand gewinnen.
3: Erklärt Thomas Henning, Direktor am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Im Milchstraßensystem gibt es Schätzungen zufolge rund 6000 Molekülwolken, die insgesamt 2 Milliarden Sonnenmassen an Gas und Staub enthalten. Jede Menge Material für neue Sterne also. Zumindest im Prinzip, wenn man bei der Berechnung der Sternentstehungsrate nur diese Masse und den Einfluss der Schwerkraft berücksichtigt.
2: Wenn man diese Rechnung mal macht, kann man eine sogenannte Freifallzeitskala verwenden. Das ist nichts anderes, als wenn die Wolke nur durch die Gravitation in sich zusammenstürzen würde. Und das sind grob gesagt zehn, fünf Jahre, also 100.000 bis vielleicht eine Million Jahre. Und wenn man jetzt an unsere zwei Milliarden Sonnenmassen denkt und das einfach durch diese Freifallzeitskala teilt, dann würden wir also Sternentstehungsraten von vielen 100, vielleicht sogar 1.000 Sonnenmassen pro Jahr für unser Milchstraßensystem ausrechnen.
3: Für unsere Galaxis können Astronomen die Sternentstehungsrate auch aus Beobachtungen bestimmen.
2: Und da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Denn wenn man die Sternentstehungsraten messen, dann sind das nur etwa Zwei Sonnenmassen pro Jahr oder drei Sonnenmassen pro Jahr.
3: Pro Jahr entstehen im Milchstraßensystem also nur ein bis zwei neue sonnenähnliche Sterne. Größere Sterne bilden sich noch seltener.
2: Jetzt müssen wir mal herausfinden, warum ist eigentlich die Sternentstehung so ineffektiv. Eigentlich sollte die Sternentstehungsrate viel höher sein. Und das ist zunächst mal ein Rätsel.
3: Ein Hinweis auf die Lösung dieses Rätsels können Forscher wie Thomas Henning aus der Dichte der Molekülwolke gewinnen. Während die Temperatur in ihrem Inneren mehr oder weniger konstant bei wenigen Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt, ist die Materie der Wolke nicht gleichmäßig verteilt. So kann die Dichte von lediglich 80 Teilchen pro Kubikzentimeter bis hin zu 50.000 Teilchen pro Kubikzentimeter variieren.
2: Das äh, zeigt schon in eine Richtung, nämlich dass vermutlich nicht die ganze Wolke Sterne bildet, sondern nur die Wolke, die halt dichtes Gas hat. Und die Überlegung, die dahinter steht, ist, dass diese Wolken turbulent sind, das heißt, dass sie Geschwindigkeiten haben, die sogar über der Schallgeschwindigkeit liegt für diese Wolken, und dass diese Turbulenz dazu führt, dass es richtige Fluktuationen gibt und dass in den Gebieten höhere Dichte dann die Sterne entstehen.
3: Ob ein Stern entstehen kann, hängt also nicht nur von der reinen Masse der Molekülwolke ab, sondern auch davon, wie diese Materie innerhalb der Wolke verteilt ist.
2: Und auf der Basis dieser turbulenten Sternentstehungstheorie kann man dann ein Rezept aufschreiben. Man kann sozusagen die Sternentstehungsrate aufschreiben als eine Funktion dieser Dichteverteilung. Und ähm, es kommt jetzt darauf an, diese Dichteverteilung zu messen und auch die kritische Dichte zu messen, über der dann die Sterne entstehen können.
3: Für Astronomen ist es schwierig, die Dichteverteilung direkt zu messen.
2: Das ist tatsächlich etwas trickreich, weil man normalerweise nur die sogenannte Säulendichte misst. Das heißt, man hat ja die Wolken projiziert am Himmel. Und wenn man jetzt einen gewissen Teil dieser Wolken anschaut, dann kann man nur die Dichte projiziert auf eine Fläche messen.
3: Das Team um Thomas Henning verwendete Beobachtungsdaten von 16 Molekülwolken aus unserer kosmischen Nachbarschaft, um deren Dichteverteilungen zu bestimmen. Denn die Wolken absorbieren einen Teil des Lichts von dahinterliegenden Strahlungsquellen. Und je mehr Strahlung von einem Teil der Wolke absorbiert wird, desto höher ist dort die Dichte. In anschließenden Computersimulationen bauten die Physiker die Molekülwolken mit Hilfe geometrischer Körper nach. Anschließend überprüfte das Team sein Modell der Dichteverteilung an virtuellen Molekülwolken.
2: Und wir haben es dadurch geeicht, dass wir numerische Simulationen hergenommen haben, die aus solche Wolken entstehen lassen und von denen man natürlich weiß, wie die Volumendichteverteilung sind und haben dann, diese mit unserem Verfahren analysiert und haben gesehen, dass wir tatsächlich die Volumendichten wieder rekonstruieren können. Also man macht so eine Art Experiment mit seinen numerischen Daten, testet seinen Algorithmus und dann darf man den Algorithmus wieder auf die Beobachtung loslassen.
3: Nahegelegene Molekülwolken lassen sich mit erdgebundenen Teleskopen räumlich noch auflösen. Astronomen können neu entstehende Sterne also einfach zählen und auch bestimmen, wo diese innerhalb der Molekülwolke entstehen. Dank solcher Informationen gelang es Thomas Henning und seinen Kollegen, eine Formel zu entwickeln, mit deren Hilfe sie ausrechnen können, ab welcher Materie dichte Sternentstehung überhaupt möglich ist.
2: Wir haben dann verglichen mit unseren Dichteverteilungen, wann sozusagen die kritische Dichte erreicht ist, um Sternentstehung zu erzeugen und haben eine kritische Dichte festgestellt, die etwa bei 5 mal 10 oder 3 Teilchen pro Kubikzentimeter liegen.
3: Also bei 5000 Teilchen pro Kubikzentimeter. Dieses Wissen lässt sich auch auf alle anderen Molekülwolken in der Galaxis anwenden.
2: Und Tatsächlich kommt man dann auf eine Sternentstehungsrate von einigen Sonnenmassen pro Jahr, die sehr ähnlich ist zu der, die man aus anderen Experimenten äh, bisher gewonnen hat.
3: Die Entstehung eines sehr kleinen Sterns von weniger als einem Zehntel der Sonnenmasse erfordert demnach eine Molekülwolke von mehr als 30 Sonnenmassen. Für einen großen Stern mit 20 Sonnenmassen ist schon eine Molekülwolke mit zehntausenden Sonnenmassen nötig. Dieses Ergebnis stimmt gut mit Beobachtungen überein. In der kosmischen Nachbarschaft können lediglich in der Wolke Orion A solche Sterne entstehen. Einer Molekülwolke mit 100.000 Sonnenmassen. Nachrichten
1: Helle Röntgenstrahlung ist seit einigen Jahren ein beliebtes Instrument, um kleinste Strukturen etwa in der Biologie, der Chemie oder den Materialwissenschaften zu studieren. Doch Röntgenlicht zu bündeln ist eine weitaus schwierigere Aufgabe, als etwa sichtbares Licht in einer Sammellinse zu fokussieren. Forscher von der Technischen Universität Dresden haben nun eine neuartige Sammellinse für Röntgenstrahlung getestet, wie sie im Fachblatt Applied Physics Letters berichten. Sie fertigten einen Siliziumblock, der von feinen Lamellen mit einer Dicke von nur eineinhalb Mikrometern durchzogen ist. Da die Lamellen dank einer Beschichtung aus Aluminiumoxid für die Ablenkung des Röntgenlichts sorgen, ist es nicht nötig, dass der Block selbst konkav geformt ist. Es gelang den Forschern, das Röntgenlicht der Strahlungsquelle Petra 3 am Forschungszentrum DESI in Hamburg mit ihrer Linse auf eine Fläche von nur etwa 150 mal 300 Nanometer zu fokussieren. Das ist zwar nicht die stärkste Fokussierung, die mit Röntgenlinsen derzeit zu erreichen ist, doch von einer Verfeinerung ihrer Konstruktion mit einer Diamantbeschichtung für die Lamellen versprechen sich die Wissenschaftler eine Linse, die stärker fokussiert und für Röntgenstrahlung besser durchlässig ist als bisherige Lösungen.
0: Die Anziehungskraft eines schwarzen Lochs ist so groß, dass nicht einmal Licht entkommen kann. Doch 1974 fand Stephen Hawking heraus, dass schwarze Löcher dennoch Strahlung aussenden könnten. Bislang ließ sich diese sogenannte Hawking-Strahlung allerdings nicht nachweisen, da sie extrem schwach ist. Ein Wissenschaftler erzeugte im Labor nun ein Analogon zu einem schwarzen Loch, aus dem statt Materie oder Licht kein Schall entkommen kann. Mithilfe dieses Modellsystems ließ sich die Hawking-Strahlung jetzt imitieren. In seinem Experiment verwendete der Physiker ultrakalte Rubidiumatome, die ein Bose-Einstein-Kondensat bilden. In diesem Materiezustand verhalten sich die Atome wie eine Flüssigkeit ohne innere Reibung. Bewegen sich die Atome in einem begrenzten Gebiet dieses Kondensats mit Überschallgeschwindigkeit, können durch diesen Bereich laufende Schallwellen nicht mehr entweichen und sind somit wie in einem schwarzen Loch gefangen. Jenseits dieses stillen Lochs ließ sich tatsächlich eine Art Hawking-Strahlung aus Schall nachweisen, berichtet der Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Physics. In Zukunft soll sein Modellsystem weiter optimiert werden, um die Physik von echten schwarzen Löchern zu simulieren und vielleicht ein bisschen besser zu verstehen.
1: Die Verleihung der Nobelpreise für das Jahr 2014 hatte aus physikalischer Sicht gleich zwei Überraschungen zu bieten. Den Physiknobelpreis erhielten für die Erfindung der blauen LED als Lichtquelle die Wissenschaftler Isamu Akasaki, Hiroshi Amano und Shuji Nakamura. Das Nobelpreiskomitee würdigte besonders die Energieeffizienz von LEDs als moderne Lichtquelle. Die größere Überraschung war die Verleihung des Chemie-Nobelpreises an den deutschen Physiker Stefan Hell zusammen mit Eric Betzig und William Mörner. Stefan Hell vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie erhielt die Auszeichnung für seine Entdeckung eines hochauflösenden Bildgebungsverfahrens der sogenannten STET-Mikroskopie. Sie erlaubt Aufnahmen lebender Zellen mit vorher unerreichbarer Auflösung, in unserem Artikel auf weltderphysik.de finden Sie eine ausführliche Beschreibung dieser Methode mit Erklärungen von Stefan Hell. Weitere Hintergründe zu den beiden Nobelpreisen erwarten Sie im Dezember bei Welt der Physik.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In München hält Florian Reindl vom Max-Planck-Institut für Physik den Vortrag Crest – Licht ins Dunkel der Materie. Noch immer ist unklar, woraus dunkle Materie besteht. Bisher nicht nachgewiesene Elementarteilchen wären eine Möglichkeit. Im Experiment Crest in Italien sucht man nach solchen Teilchen. Mehr über die Hintergründe und den aktuellen Stand am 21. Oktober um 19 Uhr im Muffat café in München.
1: In Jena hält Ute Kaiser von der Universität Ulm den Vortrag Elektronenoptik – das Tor zum Nanokosmos. Sie erklärt, wie elektromagnetische Spulen als Linsen für Elektronenmikroskope eingesetzt werden. Erst diese sogenannte Elektronenoptik erlaubte die hohen Auflösungen, für die Elektronenmikroskope heute bekannt sind. Am Samstag, dem 25. Oktober um 10.30 Uhr im Hörsaal der Universität Jena am Max Wien Platz 1.
0: In Hamburg wurde am 12. November 1964 der Teilchenbeschleuniger Deutsches Elektronensynchrotron offiziell an die Wissenschaft übergeben. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums erzählt Dieter Trines, desi Beschleunigerdirektor zwischen 1995 und 2007, eine kleine Geschichte der Beschleuniger bei DESI. Zu hören am 29. Oktober um 19 Uhr am DESI in Hamburg-Bahrenfeld.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.